0: Ostseelauschen. Geschichten für deine Auszeit am Meer. Der Podcast von der Ostsee Schleswig-Holstein. Willkommen bei Ostseelauschen aus einer neuen winterlichen Folge vom Gut Damp. Ich spreche mit Jana. Hallo Jana. Hallo. Jana, du bist Betriebsleiterin auf dem Gut Damp.
1: Genau, ich äh, bin seit dreieinhalb Jahren hier auf Gut Dump für den touristischen Teil und vor allem den Aufbau des touristischen Betriebszweiges verantwortlich. Äh, bin dafür wieder nach Hause, nach Damp gezogen, beziehungsweise ich wohne äh, drei Kilometer entfernt, äh, komme hier ursprünglich her und äh, bin nach zehn Jahren in Hamburg und im Ausland wieder zurück nach Damp gekommen und würde auch nicht wieder weggehen. Du warst in Neuseeland und dann hast du in der Zeitung gesehen, dass hier auf dem Gut
0: äh, jemand gesucht wird als Betriebsleitung und dann hast du gedacht, ja, ich komme zurück. Wieso?
1: Tatsächlich äh, ein bisschen anders. Ähm, ich habe nach sechs Jahren in meinem Job in Hamburg äh, entschieden, noch mal, bevor ich 30 werde, noch mal das Work-and-Travel-Visum zu nutzen, <lacht> solange es noch geht und war ein halbes Jahr in Neuseeland. Und meine Mutter, die äh, wie damals auch meine Oma immer sehr gerne Sachen aus der Zeitung ausschneidet und sie einem von uns hinlegt, wenn sie <lacht> denkt, dass sie relevant sind, <lacht> hat den Artikel gesehen, wo der Graf ähm, vor seiner zerfallenen Steune stand und ähm, der Öffentlichkeit berichtet hat dass es neue Pläne gibt auf Good Dump, dass das gut ausgebaut werden soll. Und ähm, was macht die Mutter? Schneidet das Ding aus, scannt es ein und schickt es nach Neuseeland. Sagt, Mensch, guck mal, was sie da auf Good Dump machen. Und ähm, dadurch, dass ich danach keine, keine Anschlusspläne hatte, erst mal gucken wollte, was auf mich zukommt, mir in Hamburg einen neuen Job suchen wollte, da habe ich gedacht, ich stelle mich einfach mal vor, kann ja nicht schaden, habe ihm meinen Lebenslauf, meine Unterlagen geschickt und ähm, daraus hat sich ergeben, dass ich Anfang Mai zurück war und das erste Gespräch hatte und Anfang Juni tatsächlich als erste Mitarbeiterin und als Betriebsleitung angefangen habe. Ich wohne jetzt hier auf einem netten alten Resthof in einer schönen Wohnung, habe einen Hund und äh, bin wieder auf dem Dorf angekommen. Und äh,
0: das Gut Damp ist ja nicht einfach irgendein äh, landwirtschaftlicher Betrieb, sondern hier wohnt ja wirklich ein Herr von und zu.
1: Genau, Graf zu Rebenkloch mit seiner Familie ist unser Chef, aber von uns zu klingt immer so, das sind im Endeffekt auch nur ganz normale Menschen, äh, super entspannt, ganz nette Familie, wohnt hier mit seiner Frau, mit seinem kleinen Sohn, mit der Mutter und wir sind tatsächlich auch als Mitarbeiter alle in das Familienleben eingebunden, wir gehen in deren Küche ein und aus, um mal eben Kaffee zu holen. Ach, tatsächlich? Ähm, ja, sind mit den Mitarbeitern im Herrenhaus, mit der, mit der Haushälterin. Das ist die Tochter von unserer Haushälterin hier unten im Kuhhaus. Und ähm, das ist das, das ist nicht so, wie man das sich, sich das vorstellt mit einem Grafen und seinen Angestellten, sondern das ist eine ganz, ganz familiäre Atmosphäre hier mit allen Mitarbeitern, auch mit denen aus der Landwirtschaft. Es ist wirklich wie eine große Familie. Es arbeiten viele Familienmitglieder hier ähm, meine Mutter ist eine meiner besten äh, Joker sozusagen, die wird überall da eingesetzt, wo mal jemand ausfällt. Also es ist ein ähm, Familienbetrieb in jeglicher Hinsicht. Genau, in jeglicher Hinsicht. Ähm, auch sein Bruder ist immer wieder mit dabei, packt mit an, wenn irgendwo was, ähm, was in der Hand gebraucht wird. Ähm, jeder hilft jedem, wenn irgendwo mal Verknüpfungen sind zwischen Landwirtschaft und Tourismus. Es muss mal was von A nach B gefahren werden. Es, äh, die Jungs kriegen was zu essen, wenn sie nach der Ernte um elf noch äh, wieder reinkommen. Und ähm, genau, tatsächlich auch viele Familienmitglieder, mehrere Mutter mit. Töchter, die hier arbeiten. Ähm, wir haben eine ganz äh, tolle Konstellation dieses Jahr dazu bekommen von zwei äh, Frauen aus der Ukraine, Katja und Oksana, ähm, die als Mama und Tochter hier ankamen und wirklich unersetzbar sind für uns momentan im Service und im Housekeeping und in der Küche. Und ähm, ja, viele, viele Mamas äh, mit Kindern. Toll. Und wir beide, wir haben uns jetzt in so
0: einen schönen Ort ausgesucht, wo wir aufnehmen. Und zwar sind wir in einem eurer Lofts. Genau. Erzähl mal was ein bisschen darüber, also man kommt hier rein und denkt so, oh ja, wow, hier möchte ich jetzt gerne meinen Koffer abstellen und erstmal ein paar Tage abschalten.
1: Genau, einer der Schritte, die wir hier auf Gutam gemacht haben, war eine der Scheunen, komplett zurückzubauen und wieder aufzubauen und darin 14 Ferienapartments zu integrieren. Also es sind komplett ausgestattete Hotelapartments, haben eine eigene Küche. Man kann sich selber versorgen, wenn man möchte. Man kann aber auch das Hotelpaket buchen sozusagen und wird dann rundum betütelt vom Housekeeping. Die Mädels kommen und machen sauber jeden Tag, bringen den Müll raus, machen die Betten. Alles, was man so aus dem Hotel kennt, da können die Gäste wirklich entscheiden. Möchte ich mich selber versorgen? Möchte ich versorgen? werden Und ähm, wir haben 14 Lofts insgesamt für zwei bis vier Personen zwischen 25 und knapp 100 Quadratmetern und äh, jedes individuell eingerichtet, aber im Grunde auch viel Struktur drin, ähm, das es für die Abläufe ein bisschen einfacher macht. Aber ähm, wie auch das Feedback von fast allen Gästen und auch von euch ist optisch uns doch auch sehr gelungen. Und, äh, ja, total.
0: Und das ist halt so besonders, weil diese Scheune ist ja im 17. Jahrhundert erbaut
1: worden. Genau, ursprünglich und äh, dann aber natürlich dadurch, dass sie so nicht mehr erhalten war, einmal komplett zurückgebaut wurde, aber alles, was wir behalten konnten, alles, was zur Seite gelegt werden konnte und wieder verwendet werden konnte, wurde auch mit eingebaut von Backstein über alte Holzbalken, die alten Eichenbalken wurden wieder mit integriert. Ja, das ist das ähm.
0: Faszinierende,
1: also der Charme
0: ist durchaus noch geblieben, es ist total modern und gleichzeitig so unfassbar urig und gemütlich, das ist irgendwie so ein Mix, der total gut funktioniert hier.
1: Genau, das freut uns, dass das Konzept aufgegangen ist, weil das war natürlich die Idee, die Tradition mit der Moderne auch zu verbinden, den ursprünglichen Charme zu behalten, aber trotzdem natürlich auf keinerlei Komfort, Komfort verzichten zu müssen und das auch alles wieder mit genau. ein, zu und integrieren. Das Tolle ist ja, man guckt aus den Fenstern direkt in die Natur. Genau, hinter, hinter dem Loftgarten sozusagen liegt der Acker, je nachdem, was da eingesät ist. Besonders schön ist immer, wenn der Raps blüht. Ähm, jetzt im Frühjahr, werden wir da noch ganz viel... Anpflanzungen auch machen, noch neue pflanzen mit so ein paar kleine Sitzecken. Das hat im letzten Jahr, da waren wir einfach noch zu sehr am Anfang, aber das kommt jetzt im nächsten Jahr. Es tut sich auch die nächsten Jahre ganz viel hier auf dem Gut. also da kommt wirklich ein Projekt nach dem nächsten. Und das aber alles aus dem laufenden Betrieb heraus, schon mit dem Restaurant am Laufen, mit den Lofts, die jetzt seit über einem Jahr dabei sind. Und ganz viele neue Ideen haben wir da noch am Zettel. Und man
0: verbindet ja so einen typischen Ostseeurlaub auch eigentlich eher mit Sommer, Strand und so, aber... Ich war gerade bei euch im, im Kuhhaus in, diesem, in eurem Restaurant, da war der Kamin an, das war unfassbar kuschelig, also jetzt im Winter nach Dampf zu kommen und hier seinen Urlaub zu machen,
1: ein paar Tage abschalten, ist doch eigentlich die perfekte Idee. Auf jeden Fall, vor allem wenn man Ruhe möchte, wenn man ein bisschen Entspannung möchte, wenn man sonst einen stressigen Alltag hat und einfach mal raus möchte. Ähm, für uns ist es ganz selbstverständlich, auch bei schlechtem Wetter spazieren zu gehen. Äh, wahrscheinlich muss man sich als Städter da kurz überwinden, aber dann ist es am Strand genauso schwer, wenn man dick eingepackt ist, eine Mütze dabei hat, oder einfach mal durch den Wald zu gehen, wenn man die richtigen Schuhe anhat. Äh, da weisen wir auch immer drauf hin, so nach dem Motto, packen Sie Ihre Gummistiefel an, die können wahrscheinlich gut genutzt werden. Aber gerade November, Dezember, auch Januar, Februar, März, so diese wirklich ruhigen Monate, dass die Gegend ganz leer. Da ist in der Gegend auch wenig Action, aber trotzdem vieles, was man machen kann, vor allem wirklich in Bezug auf die Natur, in Bezug auf nach draußen gehen, spazieren gehen. Wir haben in fast allen Lofts kann man auch Hunde mitbringen. Das heißt, wenn man seinen Hund dabei hat, kann er hier mit Urlaub machen. Abends setzt man sich ins Restaurant an Kamin, isst was Schönes, verbringt einen netten Abend. und Tagsüber kommt man wirklich einfach mal runter und entspannt. Du schwärmst total von dem, was du machst und das, das kommt auch richtig an. Ich frage
0: mich immer, Du klar, du kommst ja aus der Region, du kennst das seit, seit Kindesbeinen an, du warst aber auch in der großen Stadt, du warst in Neuseeland, du warst weg, unterwegs, hast viel gesehen. Warum kommst du zurück? Warum Damp? Warum nicht irgendeinen anderen Ort? Warum ist es die Ostsee?
1: die Ostsee oder gerade das Meer hatte für mich schon immer einen Bezug. Ich war, als ich 16 war, ein Jahr in Argentinien und habe mitten im Land gewohnt und ich habe wirklich teilweise klaustrophobische Anfälle gekriegt, weil ich Echt? das Gefühl hatte, ich bin zu weit vom Meer entfernt. Ja. Wir sind einmal zum Strand gefahren und es war wirklich ein 8 Stunden Auto, eine 8-Stunden-Autofahrt und da habe ich gedacht, das kann ich nicht. Und daraufhin habe ich auch alle Punkte im Ausland, wo ich gewesen bin, ich war in Amerika, ähm, da war ich auf Hawaii, dann war ich auf Fuerteventura, Neuseeland, immer irgendwie auch den Bezug zum Meer gesucht, um zu wissen, ist es da und ist es in der Nähe. Und nach Damp, das war wie ich vorhin erzählt habe, eigentlich eher durch Zufall. War auch noch gar nicht eingeplant. Ich habe immer wieder gedacht, wenn ich dann mal älter bin und ich dann irgendwann Familie gründe, komme ich zurück nach Hause, auch um die Nähe zu meiner Familie zu haben, die wirklich auch alle hier im Umkreis wohnen. es ähm, war aber zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht eingeplant. Aber jetzt kann ich es mir auch gar nicht anders mehr vorstellen. Also ich bin wieder so auf dem Dorf und auf dem Land angekommen, dass äh, ich wirklich jederzeit gerne nach Hamburg zurückfahre, aber ähm, mich auch jedes Mal freue, wenn ich wieder zurück äh, Aufs Dorf komme. Was
0: ist denn das Besondere hier an dieser Region?
1: Für mich sind es tatsächlich hauptsächlich die Menschen, weil das alles die Menschen sind, mit denen ich aufgewachsen bin. Mein Opa war der Landarzt hier früher, das heißt, jeder kennt meine Familie, kennt unseren Namen, ähm, kennt den Bezug. Es wird immer gefragt, Mensch, von welcher Tochter bist du denn? Weil meine Mutter drei Schwestern hat und <lacht> einfach unsere Familie auch sehr verankert ist in der Region. Aber ich fahre einmal durchs Dorf und. Ich winke fünfmal, weil dann kommt da meine alte Kindergärtnerin um die Ecke, dann fährt da die alte Kollegin, mit der ich früher in einem Restaurant zusammengearbeitet habe, die dann aber auch bei Edeka an der Kasse gesessen hat. Und irgendwie hat man so einen Bezug zu den Menschen, die hier in der Region und in der, gerade auch in der Gemeinde leben, mit denen man aufgewachsen ist, die man jetzt natürlich in einem anderen Status kennenlernt. Bestes Beispiel ist unsere Hauskeeperin Carola. Die kennt mich, seitdem ich drei, vier Jahre alt bin. Mittlerweile bin ich ihre Chefin. Aber ähm, wir haben die Kindheit zusammen verbracht. Und dann trifft man sich irgendwann wieder. Und das ist einfach das Schöne, neben dem, neben dem wirklich schönen Setting. also es ist, die, die Natur ist super, die Nähe zum Strand ist toll. Aber für mich ist es hauptsächlich wirklich der Bezug zu den Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, die ich jahrelang nicht gesehen habe, die aber alle irgendwie noch da sind. Und jetzt so dass das weitere Leben mitverfolgen. Die feiern ihre Geburtstage bei uns im Restaurant. Die Kinder in der Generation wie ich zum Beispiel feiern ihre Hochzeiten bei uns. Das, das ist wirklich einfach auch ein ganz schönes Arbeiten zu wissen. Man, man macht es für die Menschen hier in der Gegend. Wir gucken auch bei allem, dass wir nicht nur eine städter zielgruppe oder ähm, Hamburger oder Feriengäste ansprechen, sondern auch immer gucken, dass wir die Leute aus der Region einbinden können. Jetzt in zwei Wochen stehen wir auf dem Weihnachtsmarkt bei der Feuerwehr, wenn die Tannenbäume verkauft werden, verkaufen Bratwurst und äh, Chili. Dafür habe ich extra noch eine Weihnachtsmarktbude gekauft. Ah, toll! Und, ähm, weil die Bürgermeisterin gefragt hatte, ob wir dabei sind. Und sowas machen wir auch immer wieder, gucken auch, dass die Speisekarte so gestaltet ist, dass auch Sachen dabei sind, die man sich mal zwischendurch einfach leistet und nicht nur Dumbbell für 37 Euro, sondern auch wirklich Gerichte für um die 18, 19, 20 Euro, dass man mal eben schnell abends vorbeikommt und äh, was Leckeres ist und auch immer wieder die Region im Blick hat.
0: Was sind denn so typische Ausflugsziele, wenn du mal ein Wochenende oder einen Tag frei hast oder Nachmittag frei, wo treibt es dich hin hier in die Region?
1: Ich bin tatsächlich wirklich viel in der Natur unterwegs. Dadurch, dass ich jetzt seit gut zweieinhalb Jahren einen Hund habe, war auch die Intention dann einfach neben der, der Arbeit, die doch auch recht komplex ist, einfach mal rauszukommen. Ich fahre am liebsten an den Fischliger Strand. Das ist so ein bisschen... Ja, Himmelsrichtung ist jetzt schwierig, aber rechts von Damm gelegen. <lacht> also alle, die jetzt einen Blick auf die Karte werfen, rechts von Damm? Genau, zwischen Damm und Eckernförde. Das ist ein super schöner Strandabschnitt, ähm, wo man ganz viel spazieren kann. In meiner Familie ist, äh, hat sich irgendwann die Tradition entwickelt, dass wir am Strand Scherben sammeln. Also das ganze Glas, was Ewigkeiten im Meer unterwegs war. Und dass dann so schön sanft abgewaschen genau, wurde und genau. so ganz abgerundet wurde. Genau, äh, Seeglas sozusagen, Seeglas ist auf Englisch, da das gibt es richtige Communities, die sowas sammeln. Ähm, haben meine Oma schon gemacht, meine Mutter gemacht, meine Tanten. Und es ist ein Kampf, wenn wir zusammen an den Strand gehen, wer mehr findet oder wer als erstes das findet. Mein Freund habe ich damit angesteckt. Der kann nicht mehr, ohne mit dem Kopf auf dem Boden rumzulaufen und Glas zu sammeln am Strand. Und das macht man dann nebenbei. Oder wir gehen im Wald spazieren. Es gibt ganz viele Wälder, die hier man, die man in der Gegend einfach besuchen kann mit dem Hund. Man fährt entweder mit dem Rat hin oder aber auch stellt das Auto irgendwo ab und geht auf den Weg zur Arbeit nochmal schnell eine Runde durch den Wald. Eckernförde ähm, ist auch super schön. Also da kann man auch viel machen, was so kleine Geschäfte angeht. Die Stadt hat sich sehr entwickelt und ähm, also es gibt ganz viel in der Nähe, was man auch zwischendurch machen kann. Aber es zieht mich doch auch immer mal wieder nach Hamburg. so Alle sechs bis acht Wochen war ich immer einen Tag hin, um dann die Freunde zu treffen. Und doch das mal. ist eben das Tolle, ne? An der Ostsee, man ist halt schnell überall. Genau, genau man ist schnell überall. Flensburg ist nicht weit, Dänemark ist nicht weit. Ähm, auch die Nordsee ist nicht weit, wenn man mal rüberfährt. Wir sagen ja immer, unser Vorteil ist, dass das Wasser immer da ist. Aber die Nordsee hat auch super schöne Fleckchen, ähm, auch für Tagestrips, die man von hier aus machen kann. Das erzählen wir auch oft unseren Gästen. man spannt Sie einfach mal rüber ähm, nach Büsum, nach Husum. Das, das, das ist knapp Stunde, vielleicht eine Stunde, zehn und dann ist man da drüben und kann sich die Nordsee angucken. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten von der Gegend aus, wo wir sind, dass man da auch hinkommt.
0: Wir haben in unserem Podcast eine Rubrik, die würde ich jetzt gerne mit dir einmal machen. Das heißt Mein Ort, also mein Damp. Ja. Ähm, ich habe ein paar Fragen an dich. Ja. Was war denn dein schönster Moment hier in Damp?
1: Es waren viele. Ich habe ganz viele Kindheitserinnerungen an Dampf, auch ans Ostsee bei Dampf. Ein witziger Moment ist vielleicht, ich habe glaube ich meinen fünften Geburtstag in Dampf gefeiert, da gab es damals noch diese kleinen Tretautos, die man mieten konnte, die aussahen wie so ein Beetle und äh, damit sind wir durchs Ostseebad geschreddert, haben die am Spielplatz abgestellt und ähm, waren spielen und andere Kinder dachten, die kann man sich ausleihen und sind oh mit unseren gemieteten Autos wieder weggefahren und ich sehe dieses Bild immer vor mir, wie meine Oma losgeflitzt ist und versucht hat, die Kinder mit den Autos wieder einzufangen und ähm, ich habe drei Geschwister selber und viele Cousins und Cousinen, das heißt wir sind elf Kinder, die alle so im ähnlichen ähm, Altersrahmen aufgewachsen sind. Und wir haben einfach so viel erlebt in der Region. Wir sind auch noch die Generation, dass wir wirklich relativ unbeschwert überall hin durften mit dem Rad, mit dem Pony. Ich, bin, ich hatte immer auch einen Pony, ähm, habe ich mit meiner Cousine getroffen und wir sind in den Wald geritten. Und wenn das Pferd alleine nach Hause kam, wusste meine Mutter, okay, ist wahrscheinlich vom Pferd gefallen. Und hat sich aber <lacht> keinen Kopf gemacht. Da hatte keiner ein Handy, es hatte keiner die Zeit, wenn man zu Hause sein muss. Und ich glaube, das ist für mich, sind so viele kleine Erinnerungen, wie man hier groß geworden ist. Wo schaltest du ab? Es fällt mir tatsächlich sehr schwer. Ah, das ist eine perfekte Frage für dich, da mal drüber genau. nachzudenken. Genau, <lacht> aber wirklich meistens am Strand. Also selbst in der Mittagspause schnappe ich mir den Hund, der kommt meistens mit zur Arbeit, fahre ich mal eben am Strand und gehe eine Runde spazieren. Oder im Sommer nach der Arbeit ähm, geht man noch mal eben eine Runde baden. Für mich ist es im Endeffekt meistens wirklich immer der Strand. Und selbst wenn es windet, äh, kriegt man dann einen klaren Kopf und kann darüber nachdenken, was man alles so auf dem Zettel hat oder auch einfach mal versuchen, gar nicht nachzudenken. Aber ähm, das, irgendwie zieht es einen doch immer wieder zum Strand. Ja, kann ich
0: verstehen. Sobald man diese Strandluft atmet und das Meer sieht, ist irgendwie alles andere weg und nicht mehr ja. so wichtig.
1: Genau, genau. Das ist halt so das Gefühl, was man da bekommt. Und... Ähm, Dadurch, dass wir auch so viele Abschnitte hier haben, wo man mal hingehen kann, wenn man weiß, okay, jetzt ist da ein bisschen mehr los, ähm, fahre ich einfach nochmal drei Kilometer weiter und gehe woanders an den Strand. Da hat man einfach ganz viele Möglichkeiten und Angebote hier. Und, oder auch wenn man sagt, ich möchte ein bisschen Action, dann geht man nach Damp, da ist Beachvolleyball am Strand, da ist eine Bar. Äh, oder aber sagt, ich möchte niemanden treffen, dann gehen wir nochmal in die andere Richtung. Aber das ist eigentlich tatsächlich so der Punkt. Was bringe ich als Souvenir mit aus Damp? wir haben tatsächlich jetzt bei uns auf dem Gut Dump viele Sachen, die man explizit auch als Souvenir mitnehmen kann. Wir haben angefangen, einen Hofladen aufzubauen, der soll sich auch noch vergrößern, haben große und kleine Geschenke von eigenen Weinflaschen über Senfe, über Soßen, bei uns heißt der Ketchup nicht Ketchup, sondern Kutschup oder die Barbecue-Soße und ähm, sowas würde ich mitbringen, weil das, das sind wirklich auch gerade vom Gut Sachen, ich habe es schon so oft verschenkt als kleine Mitbringsel, als kleine Weihnachtsgeschenke ähm, an Gäste, an Kunden oder aber auch an Freunde, weil die Sachen auch einfach. Mal gut schmecken.
0: Als wir über ähm, die Lofts gesprochen haben, über das Ganze gut, über die Landwirtschaft, dass ihr ähm, sehr großen Fokus auch auf nachhaltige Nachhaltigkeit legt. Genau. Ähm, du hast schon gesagt, ihr habt jetzt keine, keine
1: Zertifikate oder sowas hier an der Tür hängen, ähm, aber ihr lebt das. genau. Durch den landwirtschaftlichen Hintergrund ist einfach sowieso nachhaltiges Wirtschaften und Handeln seit eh und je auf dem Gut äh, Maßgabe gewesen. Und auch bei den touristischen Entwicklungen und vor allem auch beim Restaurant ist das immer, steht das immer ganz oben mit auf, auf dem Zettel ähm, bei allem, was wir tun. Gerade auch, was die Einkäufe angeht, wo wir unsere, äh, unsere Produkte, unser Fleisch herbekommen. Wir haben eine eigene Jagd hier bei uns auf dem Hof, haben einmal im Jahr eine komplette Drückjagd, aber haben auch... Ähm, im Verlauf des Jahres immer wieder Einzelabschüsse, die dann bei uns in der Wildkammer fertig gemacht werden und direkt ins Restaurant kommen. Aber der Bedarf ist mittlerweile so hoch, dass wir auch von den Nachbargütern die Jagden abnehmen und ähm 300 bis 400 Stück Dammwild im Jahr verbrauchen fürs Restaurant. Ähm, aber auch gucken, mit den Landwirten aus der Region äh, Beziehungen aufzubauen, das Jahr durchzuplanen, wann wir von denen welche Tiere bekommen. Sind es äh, Bullen aus gut Grünholz? Sind es Milchkälber von den Bauern aus Holzdorf? Lämmer aus der Nähe von Kappeln? Und wollen wirklich mittlerweile dahin gehen, dass wir gar nicht mehr beim Großhändler Fleisch einkaufen müssen, was auch aus Deutschland kommt. Also dann da haben wir dann die norddeutsche Ferse als Steak zum Beispiel. Ähm, aber wollen wirklich gucken, dass wir neben unserem Bild hauptsächlich äh, nur noch von Bauern aus der Region beziehen. Ähm, weil da einfach auch, wir nehmen das ganze Tier ab und verarbeiten auch das ganze Tier. Da wird wirklich aus allen Teilen was gemacht und auch kreative Sachen gemacht, ein bisschen neuartige Sachen, die man sonst gar nicht mal so auf dem Zettel hat. Und ähm, wir gucken, was wir bei uns aus der eigenen Landwirtschaft an Produkten mit verwenden können. Immer wenn die Rübenzeit ist, nehmen wir uns Zuckerrüben vom Acker und die sind jetzt aktuell im Rübengemüse mit drin. Wir haben Rapskörner ähm, als geröstet Rapssaat als Garnitur mit auf verschiedenen äh, Gerichten mit drauf. Ähm, wir haben zum Beispiel eine Gerstensuppe gemacht, wir haben Weizenbratlinge und wirklich alles Produkte, die auch bei uns äh, auf dem Feld wachsen und die wir dann einfach, bevor sie irgendwohin gefahren werden, ähm, in die Lager oder so nochmal ein bisschen was abzwacken für die Küche, um es mit zu integrieren. Jetzt mal eine ganz andere Frage.
0: Spielst du gern?
1: Mal zu Gesellschaftsspiele? Alles.
0: Alles anspielen. Geht so. <lacht> äh, was ist dann mit so Spielen, wie ich sehe, was, was du nicht siehst?
1: Das können wir gerne machen. Gesellschaft, können wir machen. Gesellschaftsspiele sind schwierig, aber ich sehe was, was du nicht siehst. Das, das kriegen kommen. wir hin, oder? Ja. Das kriegen wir kurz um knackig hin. Genau. Ich habe
0: vor meinem geistigen Auge ähm, ein Bild. Es hat mit Dampf zu tun. Also ich sehe was, was du nicht siehst und das ist schwarz und weiß und etwas rot.
1: Jetzt hier direkt in der Gegend oder hast du es irgendwo anders gesehen?
0: Also ich kann es nicht vom Gut aussehen. Ich kann mal weitermachen. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Sand. Das ist aber schwierig. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Meer. Ja, davon haben wir viel. Ich gebe mal einen kleinen Tipp. Es ist am Strand. Man kann dort was erleben.
1: Ist das der Escape Room am Hundestrand? Ja, tatsächlich. Es ist der Escape. Es ist die, die Albatros,
0: ja. Ein äh, Kutter, genau. würde meine Leinenaugen jetzt mal so äh, interpretieren, genau. der am Strand steht und ähm, als Escape Room genutzt wird. Also für alle, die Escape Games nicht kennen, das ist ein Spiel, 60 Minuten, ist man auf einem, in einem Raum und äh, man muss versuchen rauszukommen. Das kann man auf dieser Albatross machen. Das ist ja mal wow.
1: Genau, das Schiff lag ewig lange darum, ohne dass es wirklich genutzt wurde. Ähm, und dann hat sich da äh, das quasi entwickelt, dass das, dass das genutzt wird jetzt als äh, Escape Room Spiel. Ich habe es tatsächlich selber noch nicht gemacht. Ähm, aber auch, weil ich nicht gerne in Räumen eingeschlossen bin. <lacht> aber es ähm, ist auf jeden Fall sicherlich mal eine gute Idee, das nochmal zu versuchen. Aber ich habe die ganze Zeit überlegt, ob dieses Schiff irgendwas Rotes an sich hat. Ähm, aber anscheinend... Es hat ja tatsächlich
0: schon. Ähm, oben so ein rotes... Hm. Wie nennt man das? Vielleicht der Schornstein. Ein Schornstein? Ja, ja das, das unter dem Schornstein, da wo oh, die ja, Fenster wenn, ja dran genau, sind. Quasi ich zeige dir die, das Bild die einfach mal. Fahrerkabine, wenn man das so sagen kann. Eine Fahrerkabine, ja. so nennen wir das mal. <lacht> Kapitänskabine vielleicht. Genau. Äh, man merkt, wir kommen nicht äh, von. Wir haben jetzt keinen nautischen Hintergrund.
1: <lacht> heißt wahrscheinlich anders, aber man Heißt meint, wahrscheinlich wir anders,
0: meinst. aber vielleicht weiß man ja, was wir gemeint haben. Ich verlinke es auch auf jeden Fall in den Shownotes. Ja,
1: super. Liebe Jana. Das Schlusswort äh,
0: gehört dir. Möchtest du noch irgendwas loswerden an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ihr dürft einfach alle jeder, jederzeit gerne vorbeikommen. Wir freuen uns wirklich über jeden Besucher auf, auf Gut Dump, erzählen auch immer fröhlich, was wir machen. Manchmal wird mir auch gesagt, ich erzähle ein bisschen zu viel, aber ähm, wir nehmen wirklich jeden Gast auch persönlich auf und sind immer gerne bereit, über alles das, was wir hier machen und erzählen, sowohl der Graf als auch ich, als auch die Mitarbeiter, wirklich auch jeden mit einzubinden, der Lust hat. Der Lust hat, was darüber zu erfahren, der auch was angucken möchte, wie oft ich abends aus dem Service rausgehe mit Gästen in eins der freien Lofts, um mal zu zeigen, wie die Wohnungen sind. Also ähm, es ist wirklich ein, ein wie ich finde, Entspanntes, Nettes tun und handeln hier auf dem Hof. Und ähm, wenn ihr Lust habt, vorbeizukommen, tut es gerne jederzeit. Irgendwer ist immer da. Und ansonsten, ähm, das Restaurant hat von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Die läuft ganzjährig, jeden Tag. Ähm, auch für die kleine Auszeit am Wochenende mal. In der Nebensaison kann man auch zwei Nächte buchen. Ähm, und wie wir schon erzählt haben, man kann drumherum ganz viel machen, ganz viel angucken und vor allem einfach runterkommen, zur Ruhe kommen. Und ähm, von daher ist jeder, der möchte, herzlich eingeladen. <lacht> Danke. Danke dir. Das war eine neue Folge Ostseelauschen. Geschichten für deine Auszeit am Meer.
0: Der Podcast von der Ostsee Schleswig-Holstein. Wollt ihr mehr erfahren? Dann besucht uns unter www.ostseelauschen.de.